0: 宋代为什么突然间禅宗兴起呢？因为大家知道，进入宋代之后，中国正式拉开了科举的帷幕，或者说公务员考试的这么一个帷幕。然后所有人，唐，很多人说唐朝就有了，隋朝都有，确实有。那么这个头开的很好，隋朝有，然后武则天把他推，为了把官拢、呃、贵族这些个背后的，呃，人别人说在唐朝之前。呃，这个中国根本不是说一个朝代和一个朝代的更替，是西北几大贵族之间互相联姻且互相交换权利的大家族，大家族之间的。那么到武则天，忽然间他就完成了李世民的一个遗愿。李世民废了王皇后，立了废王立武之后，武则天就做了一很重要的事情，做什么科举？他的科举是什么？让草根有机会起起来。但是当时有推举荐制度啊，必须有一个要荐人。就是推荐他来的，那么有一个人就叫荐人，你去史书上看就叫荐人，对你推荐他来，那还是有条件的呀，有条件才能把你推荐上。但在宋代不一样了，那么北大的邓小南教授呢，他大量的时间就研究宋代的制度，然后我听了他很多大学的呃课程。那么很重要的一点就是，宋代是哥们儿愿意去高考我就去高考，哥们儿愿意去参加这科举考试我就参加科举考试，谁都拦不住我。于是很多的人。就这样来了。那么这当然也跟跟宋代的王室，因为他们是通过武力夺权，他们很害怕又被武力拿下，于是他们大兴整个文化系统。因为文化兴起，宋代的品位突然间提高，像苏轼、王安石、欧阳修啊，包括像黄庭坚呀、啊、米芾啊这些非常厉害的文人，所以他们你看文这个文化底蕴很好。又很能当官，但同时他们有个共同特点是什么？他们都很容易失意，他们就很容易职场失意，就很容易受挫，因为性格太直了，太过于浪漫了。就虽然说我一直说，呃，真正的文人不适合当政客，那么，但如果是文人当政客的话，会突然间把很多浪漫的政策，或把很多让我们觉得有品位的事情一下推广开来。比如他给我们留下这个这个这个苏堤。然后他给我们留下了，呃，留下了超然台，然后留下了无数的文字在中国流传。苏轼的整个的这个精神，那么都跟什么有？就跟当时的他们失忆之后，然后他们要寻找一个归宿的时候，都去哪里啊？去找了禅宗啊。他们去找禅宗。那么为什么禅宗会喜欢喝茶呢？禅宗有一件事情要做什么？打坐。我不知道你们有没有打坐过。我昨天听了一个特别好笑的事情，别人有一个医生给大家治失眠，说推荐你打坐，你打坐就睡着了，或者做冥想你就睡着了。那么实际上，如果真真的懂过懂打坐或者真的打过坐的人，会非常的清楚，打坐不是睡觉，打坐是要做一种正念的去，就是因为人思思虑很多嘛。你要告诉自己一件事情，就是我此时此刻只关注在我的呼吸，或者说，我此时此刻只专注在这一口茶上面，不要胡思乱想。所以，打坐不一定是坐在那儿闭上眼睛打坐。我现在这一口茶在喝的时候，我专注于这一口茶本身也是一种打坐，这就非常的禅宗了。你看，我这么一说的时候，用心喝茶，马上就是茶禅一味，大概就是这么一个一个状态。所以上一。学期我在讲茶道美学三段论的时候呢，第一段讲的喝茶是茶，就是你以前喝白水喝饮料，突然喝到茶了，哎，觉得这是一个不太一样的水。那么，当你忽然间喝到一定境界的时候，你愿意把茶跟你的生活、跟你形而上的这个层次往上提升一下的时候，茶就不是茶了。实际上，这个时候禅宗就是喝茶不是茶的美学三段论当中的第二道，它有了介体了，有了第二的，大概就是在这个时期。然后呢，禅宗要打坐的时候，他们必须得提神，他们当时没有咖啡啊，没有，那怎么办呢？发现茶是可以提神的，他们又睡不着觉，于是喝茶这个事情，在当时的僧人之间广为流传。那这个时候，在宋代的时候，这个日本的荣西法师有一个人叫荣西法师，很多人只知道千利休。他是千里修，他爷爷就真的是千里修的祖辈。如果没有荣西的话，可能后来都没有千里修这一派。那么荣西是把禅宗，荣西把中国的茶文化抹茶，然后带到日本，经过几代发展，变成了日本人极其专注的、扎得非常深的，而且追求到一种挖壁状态的那样的一个文化当中。虽然说我不爱喝日本的抹茶。但是我非常的佩服且欣赏，也拥抱日本日本的抹茶道。我生活当中的一些个做事的方式，我生活当中一些个我的对于生活美学的理念，都是来自于日本的，这个日本的呃茶道的。那么比如说像千里修，对我影响非常大。那么他的这个。呃，突然间在明朝的因为它处于明朝嘛，当时实际上整个日本的皇室接受的，大家去看现在日本的很多那种日本以前叫什么什么城，就类似于我们一个门楼子或者一个城堡，日本的很多的建筑都是金碧辉煌的，在那么一个金碧辉煌，在日本当时非常繁荣的一个状态，因为明代明代的中国是锁国两百年啊，我们海岸线封了两百年，那么当时的倭寇。或者说，当时的倭人就海上的这些倭寇，一部一部分人是中国人，是沿海地区的中国人华商，一部分人是日本人，一部分人是葡萄牙呀、啊、荷兰呀、啊、这些个东印度公司的那些人类。然后呢，实际上是政治团伙变成了海盗，组成了这么个倭寇团伙，在日本非常的发达。然后通过日本，然后把中国的瓷器等等东西运走。然后日本当时又无意中发现了一件事情。无意间发现了白银，当时我们明代也叫白银帝国，明明代只要白银，日本就大量的白银进中国，把中国的东西，像这种青花等的好东西换过去。但千里修忽然间就不要这些东西了，千里修把极其物欲的东西一刀切断，千里修就是拿了一个最朴素的，看似都不太完美的，有残缺的这样的一个乐烧，他捧在手上，做他的抹茶道，然后从中。往往进内卷，内卷，内卷到一定境界的时候，忽然间，他就悟出某一种道理，就是他为什么样的东西低头？他只为美的东西低头。他重新定义了美学，美学从那种巴洛克的堆砌风格，忽然间变得非常非常的清瘦。那么这个和什么时期很像？和中国的宋代很像。那么我接下来要讲的就是宋代跟唐代一个进行一个巨大的改变是什么？审美上的改变，审美上的一个改变。那么在宋代的时候，大家突然发现我那儿有一个建盏，就是我刚才给大家讲，就是我们中国人就叫它建盏，不用叫它天目。那么去日本最好的东西全都是他们叫天目啊，放在博物馆里面是最高级的。那么为什么会出现这样的一个展呢？就跟他们要打的这个学儒有关系。那么如果我们拿一个青瓷跑到宋代去之后，不能说不可以，比如说胡田窑的这种青白釉。不，不能说不可以，可是你根本无法显示出打出来这种雪乳白白的雪乳状态的这个茶到底多好看，到底多美，你看不出来。那么，黑就可以让它变得很漂亮，但是真的只是傻黑吗？不行，不能是傻黑。那么，由于宋代他们不知道技术是什么样的，他们无意当中烧的时候呢，在最后的氧气即将烧尽的时候，出窑前突然发现发生一些窑变，于是这些盏就出现了不同的建盏，出现不同的这种。你像我这个是油滴，好像大家油滴在上面之后扩散开的那个状的油滴，有鹧鸪斑，鹧鸪斑点点点点点点点点的鹧鸪斑，还有什么毫？嗯，兔毫。兔毫，然后呢，有银毫。然后呢，有金豪，那么宋徽宗在他的茶论当中，《大观茶论》当中明确写了，兔豪是非常高级的，尤其是金豪特别高级。那么我今天没有带我的那个豪盏来，由于他是他是呃呃它是那个陆金喜老师烧的，我觉得他是目前烧这种小盏，就是他用当下喝那种小盏，然后烧特别好。那他是一个什么样的一个道理呢？就是在窑里面温度即将要。到达非常非常高，超过一千二百度，然后那氧气即将耗尽的时候，那个火呀，突然间就进入到一种平静的、稳定的蓝光蓝火状态。这个蓝火呢，温度高高到可以让除了这个胎体本身定型之外，它表面的釉料发生上下的错落，错错错错落。然后发生不同的错落，不同的温度变化，导致它有可能是油低，有可能是好，有可能是浙固。所以在这种不确定当中，又维持出一种秩序来。这个就是到进入宋代之后的一种美学。所以突然间送大家一句词，就是来自于苏东坡的。有一天晚上他喝醉了，呀，就回家敲门，然后他家童都已经打鼾了，打呼叫不醒，他就往墙上留了一句话。小舟从此逝，沧海寄余生。OK， 你都知道。那么实际上就是在一种不稳定的生活状态、不稳定的证据当中，寻找出自己可以安身的一个小舟，在这个沧海当中进行一种飘荡。我不去与他抗争了，但是我在当中寻找一个安身之处，像不像宋代美学当中这个盏在烧的时候那个状态？就在一种混乱的秩序当中。你不确定的最后变化的那一可能最后就是几分钟的变化，然后呢又又找这种规律来，这种规律可以把它叫好，可以把它叫直股，完全可以把它叫有低，这是不是和宋代的文人士大夫的精神内核突然间交叠在一起了？不谋而合，所以时代审美就在这个时候出现了。那么宋代之后到了明代，明代的开国皇帝他是什么出身啊？朱元璋要和尚出身，要过饭，从此都很穷，对不对？当他忽然间接替了这个国家政权，一看这个文人士大夫把斗茶、打雪乳都已经到了这么高的一个境界的时候呢，他一看，都觉得你们在玩啥呀？是吧？给我炒盘烩菜就行，他就会觉得是这样。就是当一个。就是当一个呃我那个王安忆写了呃一本书叫《一把刀千个字》，我忽然就就很感慨，就是就当一个刀工极其好，可以切文丝豆腐一块豆腐切五万五万根丝的一个淮阳师傅，练就了一身绝技，然后跑到东北馆子，别人说来给我做一个乱炖，就是遇到这样的一个情况的时候呢，他他他他无能为力。就忽然间，就是当这个时代遇到开国皇帝朱元璋的时候，朱元璋就说了一件事情：废除国家集体废除宋代的这种点茶的积负这种模式。为什么？太劳民伤财了。你从呃情理的角度上而言的话，那确实他说的很对啊。国家都在动荡，人们生活在疾苦当中。您您几位，然后想喝一茶。劳民伤财，手指头的肉都不能去碰那个牙尖，要用把指甲留长给我掐下来，要用这样的方式来喝茶的时候呢，他就不被这个人所接纳。于是国家级里废除。当然，朱元璋有一个儿子，他写了一本书，也是关于茶的。他就当时在明代替我们记录了当时的饮茶方式，有我们这种喝散茶当下搭着也叫月茶的方式。然后也有擂茶的方式，然后他有的时候其实内心也很纠结，说我爹说了不要去宋按宋朝人的方式喝茶，但是我觉得挺好喝的呀。<笑>但是他做了一点点变通，他就说嗯，里面可以加一些东西，可以加，可以好像跟那种煎茶灯的那种方式可以加，但是不是所有东西都能加。他又挑了一些东西可以加，他又似乎他好像第二代稍微的有品位，有钱一些之后，他又把。原来的那个什么都不要的那种偏，就是就没有品味的方式，稍微往上的拔了一拔。那么到了明代之后，难道我们我,我们的喝茶就变得没有品味了吗？就没有这个我我我们的这个呃形而上的思绪了吗？有，我们喝茶的形式极简，就是我们干泡就可以这样就可以干泡。我经常是开一车，呃，这个到处去考古的时候，可能在乡村里面。然后呢，车上装着水，水一烧，马上就在一群羊在旁边，我就开始泡茶了，不影响。然后呢，有环境的时候喝环境，没环境的时候喝心境。那么喝茶的方式极简了，但是什么变复杂了？茶道变复杂了。就是我讲的这个，我想讲的这个茶境的这一部分，它这个茶境的跟境界有关系，也跟实际的营造的环境有关系。比如说，我要焚香。我要挂画，还要做什么？我还要去布置。这两天，这两天，这个故宫在做展有，有有《徽宗的听琴图》，然后我还有一个空间的布置。我要桌上去摆一些东西，比如我要置物、卢平三世这些东西，在明代忽然间又上了一个高峰，又培养出了非常非常非常多的人。对，然后呢，像唐伯虎这些、唐寅这些人。啊，春水煎茶呀、啊，等等等等，他们依然还是把自己的整个生活的不如意找一个归处的时候呢，进入明代了。大家发现，就明代其实又在元代的这个堆砌的基础上做了一次大的减法。那么，你看中国的这个一直变化，我觉得很有趣啊。唐代，唐代给给大家印象色彩特别重，然后你去唐代的街头呢，可能是十六国美食八国语言。然后各色人种，超级夸张的口红，据说当时还有黑色的口红呵呵，有黑色的口红。然后穿衣服穿得巨夸张无比，说那个尺度极大。对，当然咱也没没去过，不知道。然后呢，呃，就等等等等，它就是一个极其容纳的这么一个。然后宗教林立啊，因为我今呃我我我今年又回去去碑林去看，又看那个大秦景教碑，我就发现它上面记载那个故事。我小时候就看过这个故事，但我忽然就明白，就是当时呢，呃，唐朝呃，街头各种各样的宗教来了，然后这个时候呢，景教要来，景教大家是什么教吗？基督教，但是基督教，然后当时从叙利亚的这个教皇啊，或者这主教要要来，正在路上，然后大臣就说：“现在呢，我们中国影响最大的就是佛教，如果非得找一个跟他并存的话，您姓李啊。”那应该也应该是，也对，也应该是道教啊，是吧？您姓李就您祖先应该是道教，谁知道李世民少数民族，就跟那跟跟跟跟跟那个李二有什么关系？没什么关系。然后呢，您现在这个还有这个街上有各种各样的拜火教等等，就那个显教，那个字特别像，特别像哦，对，那个字读显教。然后呢，有这些教等等等等。然后说这个要来的话，会不会对中国的文化产生极大的冲击？那么李世民当时就说了一句话，就奠定唐代那个时代的这个包容。他就说了：“他说道无常，民僧无常服，福随方设教。”就是，你要真的是一个特别懂法、特别懂呃懂这个宗教精神的这个人的话，你不在乎你是哪个教的。就僧无常服，你穿什么衣服？你穿佛教衣服，你穿道教衣服，你穿外国衣服没关系，跟跟你穿什么衣服没关系。然后呢，道无常名，就是你你如果真真正正的要传道，跟你是哪个宗教名字也没有关系，随方社交，就是你按照你们的方式社交，但最重要的目的是什么？让人民过得快乐，让大家精神得到一处安放的地方。这、就是当时唐朝的，所以你看唐朝是堆砌的，他这种堆砌感是包容的。白居易是回族，然后呢，李白呢也是从从从这个岁月那边过来，然后呢，杨贵妃啊，李世民李世民啊，然后呢，这个武则天倒是比较彻底的这个这个比较彻底的这个这个、这个、这个汉人，那么其他好多好多这样的都是，你看他都是一个很很杂居的这么一混杂的堆堆砌感特别强，那么到宋代忽然间又又一下就变纯粹进入一个沉静的单纯的感觉，那么到元代又起来。又是一个混杂的状态，人分几等，色目人啊，等等等等等等，又乱起。然后忽然间到了明代，又变平静了。你去看明代的建筑，北京有智化寺，不光是看故宫，故宫修太多回。智化寺，然后我刚刚去完那个灵岩寺，是当时王振呃在朱元璋时期的时候盖的那个大屋殿顶，简约极了。一下又进入到一个非常纯粹的简约化。到清朝忽然间又变得，乾隆的那个乡土配色。对吧？发现没有？它一直是这样的一个规律在变化。那么茶道也跟随着这样，它一定是跟随这样的时代的气息、时代的气质、时代的审美在变化。那么我今天讲茶史呢，基本上就是从这几个方面：第一个是历史的客观原因造成的，比如说气温、气候这些方式造成的；另外一个跟于不同民族的饮茶方式。还有不同时期，它整个时代的审美跟时代的气度对于喝茶方式的演变。那么最后我们要留一个话题是什么？就是我们当下的这个，我们在审视完过去的古代的饮茶方式之后，我们还要拘拘泥于我们当下的这种饮茶方式吗？还是说我们要把当下饮茶方式非得把它当做一个教条？好，我告诉你，以后都得这么去喝茶。如果你们将来有机会，当做茶的传播者。再去跟别人去，呃交流茶的时候，会用这样的方式说好，这是规矩，去、呃、再去强加于别人吗？我相信答案都是否定的，不是。对，这就是我们为什么要我决定要去讲茶史这节课的原因，并不是告诉大家茶有什么样的历史被大家记住不重要。这不重要，但重要就是告诉大家说，当我们站在一个大维度纵观茶在从唐唐宋之前一直演变到今天的时候，既然它一直在变，有的东西一直想变但也没有变，包括擂茶的方式现在还流传下来，那么我们又何必去把自己放置到一个非常教条的？我要怎么样才能喝茶？好像今天水温不对，今天天气不行，今天怎么样怎么样？喝茶是一个非常愉悦且轻松的事情，对于我而言，只要有干净的水，随便的一方一平米的地方，我就马上可以喝茶了。这是我今天想跟大想想跟大家聊的这么一个。好，大家还有什么样的问题，我们可以提出来，我们交流。下一款茶，哦，来，来。我把这个一下。对，然后你们喝这茶，我再给你们。那们起一吗？吗对对，要起，但是它是压的比较酥。嗯。嗯来，我我我我给，我给大家写一下哈，就是。呃，整个中国的审美，茶的审美。是和中国各个时代的审美没有任何变化的，完全是紧贴在一起的。为什么？因为我用大量的时间研究了中国古代建筑和中国的古代壁画以及中国的古代塑像，你会发现每个时代没有变，没有。我把这个擦了，我写给大家。那么在北京呢，有两处地方大家都可以去感受到。大家现在用明朝的饮茶方式。两处，智化寺呢是在北京，除了故宫以外，最完整的明代建筑群是国宝单位。然后呢，美国纳尔逊博物馆非常无耻的将我们法海寺的龙井就是藻井弄走了，不管他以什么样的方式，我们的藻井在那好好的，你把它拆走，并不是因为要保护它。再拿走，这个是无耻的。法海寺，当时王振请了十几位、十四位中国最顶尖的皇家画匠，用了几年时间画了整个的法海寺的壁画。当然，如果有机会去看，要提前预约，一百块钱一张门票进去看一下。我这些年已经把法海寺的壁画都快看烂了。它有全世界最漂亮的水月观音，水月观音，你可以去看它的衣服。它衣服上面有一层薄薄的纱，那层薄薄的纱呢，一个点是由三十六根线组成的，你可以看出一种肉眼三 D 的效果。<音乐>